0: We'll
1: Olá amigos, saudações, de esporte, saudações a todos que estão nos ouvindo em qualquer horário, estamos chegando aí com o 19º episódio do College Est, o único podcast de língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, para falar muito aí sobre a rodada que passou, teve muita coisa legal e também para já prever a próxima rodada do College Football, que traz aí um dos grandes jogos é, da temporada, né? É, Alabama Crimson Side, os atuais campeões nacionais, enfrentando a Ole Miss, é, time aí do que e o e que vem muito bem nessa temporada. É, e, pra celebrar, vocês ouviram aí, na abertura do programa Forward Rebels, a fight song lá de Ole Miss. E a gente começa o programa, já como já é de tradição, né? Falando um pouquinho sobre a história. E hoje... A gente volta, poucos anos no tempo, até 2003, quando o, o Hall of Famer, LaDainian Tomlinson, uh, lançou aquele que seria o seu primeiro touchdown uh, de passe, né? Num 28 de setembro, como hoje, na vitória de 34... Na derrota, perdão, de 34 a 31 dos Chargers para os Raiders. E vocês sabem para quem o LaDainian uh, Tomlinson lançou esse touchdown? Drew Brees. Foi a única único touchdown recebido do Drew Brees na sua carreira e o primeiro touchdown passado aí do Landon Thompson na sua carreira ele tem sete passes para touchdown o segundo uh, é, na era do Super Bowl com mais touchdowns passados por um não quarterback e já que a gente está falando aí de momentos históricos Lucas e Bruno Oliveira que momentos históricos a sexta e o sábado de college football nos proporcionaram muito boa noite
2: Saudações Matheus Penha, saudações Bruno e todos os amigos do College Cast, todos os ouvintes, vamos mais, para mais uma jornada aqui falar dessa modalidade maravilhosa do futebol americano, e nesse último sábado, é, entre vários jogos, tivemos SMU e o que eu fiz questão de colocar na preview da semana passada, porque eu sabia que ia ser um jogo bom, como foi, e eu acertei o meu palpite colocando SMU como vitoriosa, Muito, muita gente se contrariou, mas novamente eu acertei que a SMU venceria, Venceu por 42 a 34 num jogo muito bom do Tanner Mordecai, e também no jogo terrestre de SMU, que entrou muito bem. Mas também com vários méritos aí, o ataque de Cecil que conseguiu passar muito bem a bola, só que não foi o suficiente para derrotar em casa o time de SMU. 42 a 34 para a SMU, que está 4x0 em vida.
0: Muito boa noite, Matheus Pinho, muito boa noite, Lucas Pinhati aos nossos ouvintes. É... Vamos falar de mais uma semana. E agora vamos falar de West Virginia e Oklahoma, um jogo muito interessante, né, que eu e o Pianti, a gente já tinha falado, é, em todo mundo posto em Oklahoma, mas a gente não ficaria surpreso numa vitória de West Virginia, por pouco isso não aconteceu, é, Oklahoma jogou muito mal, como vem jogando nas últimas semanas, né, ainda tá em sexto no ranking, mas bem superestimado, um time que teve muitos problemas é, defensivamente, ofensivamente ainda, pior ainda, a torcida de Oklahoma pediu o quarterback reserva pediu a saída do Spencer Reller, então a situação tá feia lá em Oklahoma conseguiu vencer com gol no, no fim do jogo e agora é, Oklahoma ainda tá invicto mas complicou as chances de playoffs caso continue jogando dessa maneira.
2: E como o Spencer Reller é um cara ruim, né? Bom, é, ainda nesse sábado um pouco antes do jogo de West Virginia contra Oklahoma tivemos Kansas State e Oklahoma State que para mim era um jogo mais assim definido mais imprevisível para a semana, porque eram dois times muito equilibrados, na minha opinião. Oklahoma State foi lá do ranking por muito pouco, e depois a vitória em casa contra Kansas State, que era número 25, mostrou como é um time melhor e talentoso, e que sabe dominar os adversários em casa, porque Kansas State conseguiu um retorno para a touchdown após a touchdown de Oklahoma State, deixando o placar em 10 a 7 Só que depois, o Oklahoma State abriu cerca de 21x7, 21 ou 24x7, alguma coisa assim, acho que 24x7, e... Kansas State sumiu do jogo. Voltou a fazer 10 pontos aí no segundo tempo e o jogo terminou 31 a 20 para o Oklahoma State, sem muita dificuldade, ataque e defesa dominantes. E é, agora o Oklahoma State é número 19 do ranking com todos os méritos e merecimentos.
0: E yeah, aí eu tinha apostado em Oklahoma State, o time bem fechadinho. Agora falando de UCLA e Stanford, né? Depois de uma derrota é, bem acachapante, a digamos assim, para Fresno State. Uma derrota que foi um pouco. É, fora da curva, porque o UCLA tá jogando muito bem, o State não surpreendeu porque já veio jogando bem e conseguiu vencer, o UCLA agora pegou Stanford, tinha acabado de vencer USC, então tinha um clima de, de tensão para os lados lá de UCLA, só que dessa vez eles venceram, conseguiram vencer com autoridade, o ataque voltou a funcionar, a defesa conseguiu fazer o seu papel de forma decente, Stanford não conseguiu propor o jogo que propôs contra a USC, teve momentos bons na partida. Mas, no final, a superioridade foi de CLA, que estava em 24 no ranking, sobe um pouco, vai para para número 20. A gente vai falar mais para frente de UCLA, que vai pegar Arizona State, que estava recentemente no ranking. Então, quem sabe o UCLA ainda consiga reverter essa situação e chegar próximo do Top 10 nacional até o fim da temporada.
2: Você que falou de USC, que enfrentou Stanford, não foi semana passada, né foi duas semanas atrás, mas ainda assim, Stanford no numa, numa embalo que, mesmo com essa derrota para o CLA, ainda é um time que pode fazer algum barulho ou outro. Continuando na pack do Elvi, Oregon State enfrentou em USC no Los Angeles Memorial Collision e eu falei que Oregon State venceu esse jogo e novamente eu cravei precisamente Oregon State venceu esse jogo por 45, não, 44 a 31 se eu não me engano. Dominou aí o Candles Loves que teve três interceptações. Bom ataque aí com o, com o Nolan de quarterback. Tanto aéreo quanto o terrestre, Oregon State conseguiu dominar muito mais no segundo tempo. E venceu esse jogo sem muita dificuldade, cara. Foi um jogo perfeito de Oregon State.
0: Exatamente. eu e você, a gente tinha apostado em Oregon State. Fomos os únicos. E o SI, verdade, tinha perdido duas semanas atrás, porque semana passada eles venceram o Washington State com um grande jogo do Jackson Dart, que infelizmente rompeu o ligamento do joelho. Mas é isso. E continuando, continuando na Pac-12, temos aqui um massacre de Oregon em cima de Arizona, né? Ninguém esperava menos. Oregon se mantendo uma grande surpresa da temporada, né? Talvez a gente tivesse subestimado um pouco o Oregon, mas na verdade é que eles estão jogando muito. O ataque, nossa, voou contra a Arizona. Né? A defesa também foi muito bem. Então, uma, uma diferença de mais de 25 pontos entre as duas equipes. E no final o Oregon provando que merece ser o número 3. É difícil chegar perto de Alabama e Georgia. Mas, né, tudo pode acontecer. Quem sabe aí, mais para frente, o Oregon consiga um upset no, no, nos playoffs nacionais. E quem sabe consiga o título, né? Com essa defesa, eu não duvido de nada.
2: Exatamente. É, chegou a ser comentado que o Oregon, por ter cedido algumas coisas a Arizona, poderia não ser um time ali merecimento de top 3. Só que, cara, é normal acontecer uma hora ou outra, você ceder um pouco para times fracos e Oregon tem todos os fatores, todos os méritos para entrar, para estar no top 3 e dificilmente algum time vai tirar a vaga de Oregon da liga. Uma coisa que eu previa já desde a Pac-12, desde a privada da Pac-12, que o Oregon terminaria no top 10 e brigaria fácil por o playoff. Bom, fechando aqui nossas reviews, eu vou tentar ser breve sobre o e Wisconsin nesse... Massacre de 41 a 13 por Notre Dame, e cara o que acontece foi uma atuação medonha do Graham Mertz, eu esperava ele mais maduro para esse jogo, depois de ele perder para Penn State, ele teve um jogo contra Eastern Michigan para elevar a moral, um jogo que é mais fácil de ganhar, e depois uma bye week, que é uma coisa que dá para estruturar não só o quarterback, que é a posição mais importante teoricamente, mas também o time todo. Não foi o que aconteceu, a defesa conseguiu fazer o seu trabalho quando esteve descansada, quando conseguiu ficar tempo fora do campo com o ataque e se mantendo em campo, mas com o ataque sofrendo tanto de turnovers que sofreu das mãos do Graham Mertz, a defesa não vai conseguir parar o ataque forte de Notre Dame a todos os momentos, mesmo seu quarterback sendo o Jack que foi até substituído pelo Joe Pine ali. Mas enfim, o Graham Mertz não sabe progredir leitura, não sabe ler o campo, e quando ele acerta um passe, é uma leitura muito escancarada, muito fácil de acertar. uma leitura que até eu acerto como quarterback. Então, é um cara que precisa de muita muita lapidação. e não é um cara para hoje, para fazer o Wisconsin brigar pela Big Ten. O Wisconsin ainda pode terminar aí com oito vitórias e quatro derrotas, ou um recorde até pior. Se ele continuar desse jeito, eu não espero uma evolução bombástica dele ainda nesse ano. Ele é coisa pro ano que vem, ou pro futuro aí de Wisconsin. E o esconsei agora tá 1 e 2, mas eu ainda espero esse time terminando 7 5 8 4, se Deus quiser, a gente pegar um bowl de qualidade, um bowl de referência grande no, no começo do ano que vem no final do seu ano.
1: Eu acho que já estamos no lucro se for pro bowl da maionese de novo, viu? Do jeito que tá tá feia a coisa. Bom, dando de segmento aqui pro nosso programa então. Vamos começar a falar aí do, dos jogos dessa semana. E para abrir a gente já começa com um confronto entre dois times do top 8, porque a grande surpresa da da rodada pra muita gente, né, Arkansas vencendo o Texas A&M, e agora eles vão enfrentar novamente um time lá de cima, só que o buraco é mais embaixo, Georgia Bulldogs, top 2 do país, o que que a gente pode esperar desse jogo?
2: É, então, cara, Arkansas tá ali com os seus méritos, né, jogou contra uma Texas A&M aparentemente medrosa, com medo de jogar, a defesa novamente tendo uma atuação ok, só que o ataque, mesmo tendo o Isaiah Spiller e mesmo tendo o Jalen Wadermeyer, ainda precisa de peças e o Jeff Calzaro não é lá um quarterback, um Jack lá um quarterback que vai ajudar bem o time assim. Não tem toda aquela qualidade que tem que tem o Heinz King, que infelizmente está machucado. Bom, o é, um ataque não, não, é, não conseguiu produzir muito e Arkansas conseguiu ser um time mais competente, chegou na frente e venceu o jogo. Arkansas agora é número 8 do país e a última vez que Arkansas era um time top 10 e enfrentou um time do top 10 também foi no ano de 2011. No dia 5 de novembro, quando eles eram o número 3 e foram derrotados por 41 a 17 para a LSU, que era o número 1 do ranking. E agora é uma coisa não muito diferente que deve acontecer contra a Georgia. Ninguém espera um upset de Alcançar contra a Georgia, ainda mais com o o jogo sendo em Georgia. Eu espero aí uma vitória elástica de Georgia por pelo menos 20 pontos, mas com Alcançar sabendo se impor, sabendo mostrar que é um time respeitável ainda e que não vai decair tanto se perder por 20 pontos, porque dá para fazer um jogo consistente mesmo perdendo por. Sendo Georgia.
1: Esse ano, você citou aí de alcançar no top 3, foi aquele ano que a final nacional foi LSU e Alabama, né? O último ano do BCS. Eu acho que sim. É, não, do
2: último ano. não foi o último ano do BCS, mas. É...
1: é que teve. Eu lembro que teve uma final LSU e Alabama, que foi um dos últimos anos do BCS. Não lembro exatamente qual. Se foi essa ou se, se teve outra final entre LSU e Alabama depois, mas.
2: É, o último ano do BCS foi o James Winston derrotando o Auburn.
1: É, é verdade, é verdade Teve o... Bom, o minuto Newton foi antes né? O Cam Newton foi pra NFL Mas eu acho que foi esse aí mesmo Acho que foi LSU e E, e Alabama, acho que foi essa final Do, do BCS do, do ano que Arkansas era top 3, realmente Acho que eu tô confundindo os anos aqui com o final do BCS Bruno, tem um comentário aí? Antes a gente passar pra previews? Já deixando claro, você foi de, de Georgia, né?
0: Não, sim, claro. E, cara, eu, eu tô apostando em Arkansas desde quando jogou contra a Texas. Eu não apostei em Arkansas, mas eu falei, olho nesse jogo, porque esse jogo vai ser interessante. Foi lá na semana 2, se não me engano. Já foi na semana 2, na verdade. E, cara, Arkansas tá surpreendendo todo mundo, mas eu sempre vi potencial nesse time. Apostei neles contra a Texas A&M, eles venceram. Tem o Treylon Burks com um excelente wide receiver, o KJ Jefferson tá jogando muito bem. A defesa também é sensacional. É claro que o Zé Causada é um quarterback ainda muito cru, né? Ele tá começando agora, mas a Arkansas tá fazendo um jogo muito perfeito. Mas é o que o Pinhatti falou, o Georgia vai vencer de forma elástica, mas a só vai se impor. Não é porque um time ganha de mais de 20 pontos, na maioria das vezes é, mas nesse caso especificamente não. Não é porque um time ganha de mais de 21 pontos, porque o time é muito ruim e o outro é muito bom. É, mim, nesse caso, pra mim é que o Georgia é muito boa e a Arkansas tem o seu limite ali, é o time bom até certo ponto. E não tem como ganhar de George Pelo menos eu não vejo pré-jogo eles ganhando. Mas college é college, né? Mas minha aposta é de Georgia.
1: Eu tô com Georgia também. Mas pra mim, não sei se vai ser 20 pontos. Pra mim é duas postas, assim. Quem sabe aí uns 10, 13, 14. Não vai muito mais do que isso. Pra mim é, não consegue. E, e só pra gente constar... Ah, ontem na live do Cover Football a gente, lá na Twitch, inclusive quem não acompanhou a gente aí, segue lá o Cover Football do no, no, no Twitch pra você não perder os próximos lives aí, vai ter regularmente falando de qualidade de NFL mas ontem a gente discutiu se é possível colocar Georgia no top 1 do ranking à frente da Alabama é uma discussão bastante interessante para ver o nível do, da equipe que alcançar, vai ter que enfrentar aí nessa semana Bruno?
0: E vale destacar que os dois estão invictos né? é claro que tem tem time no top 8 que não está invicto mas Arkansas também está então é um jogo muito interessante para acompanhar porque um invicto vai cair
1: bem lembrado muito bem lembrado é, agora vamos passar aí do, do clássico da SEC para o clássico da Big 12 a Universidade do Texas a Lolo Longhorns vai enfrentar a Texas Christian University a TCU que ano passado venceu o Texas hein
2: é, e eu tô com o dedo coçando pra querer apostar em TCU aqui, mesmo depois de perder PSMU aí. Só que a minha aposta vai pra Texas por ter um time muito mais organizado, na minha opinião. Tem um quarterback um pouco mais decente ali no Casey Thompson. Então, cara, é. Tem Bijan Robson, tem uma defesa. O linebacker que eu esqueci o nome, o Barrett, ele é muito bom, cara. Então, é. Eu boto muito mais fé em Texas pra vencer esse jogo, tá? Por questão de pouco, por questão de 7 pontos aí, um tá de tal. Então. Mas, assim, cara. Não vão esperar 100% aí uma vitória de Texas, porque TCU jogando em casa pode surpreender sim, viu, cara. Então, meu dedo tá coçando pra apostar em TCU, mas vou de Texas.
0: Igualmente, cara. Eu acho que, tipo, eu vi o jogo SMU e TCU, foi um tiroteio logo no começo, 21 a 21 logo no primeiro quarto e tal. Eu acho que TCU tem que basear muito o jogo no Zach Evans, que é um running back sensacional. O jogo sendo TCU ajuda também. Só que, tipo, o Texas acabou de vencer também, é Texas Tech, mas venceu de 70 a 35, né? O ataque realmente se mostrou muito poderoso. Depende muito de como o Hudson Card vai jogar, porque o Bijan Robson não vai correr todos, todas as jogadas, né? Mas, assim, é, eu acho que vai ser um jogo muito apertado, tem potencial para ser o melhor jogo da rodada. Mas eu aposto em Texas.
1: Estou com vocês novamente. Para mim, é Texas é, também vai ser um jogo bem apertado, também concordo. É, mas acho que na hora H o Bijan Robinson é, deve aparecer e, e ter, tem um quarterback melhor, né? O, o time do Texas, então eu acho que vai dar Longhorns aí. É, the, eyes of, the Eyes of Texas, né? Vão estar nesse jogo aí, os olhos de todo o estado, para acompanhar este grande clássico. E por falar em clássico, saímos aí do clássico do sul para o clássico do norte, porque a Michigan Wolverines viaja até Madison para enfrentar os Wisconsin Badgers em baixa na, na melhor temporada aí dos últimos anos, contra os Badgers procurando a solução ali na... para ver se consegue ganhar um jogo de ranqueado lembrando que o Graham Mertz está 0 de 5 enfrentando times do top 25 nacional em sua carreira
2: é, o Graham Mertz ele só tem um passo o touchdown te nessa temporada, já são três jogos esse jogo foi contra a Eastern Michigan porque dá para ver claramente que o nosso ataque é constituído em jogo terrestre e é só isso que pode levar a gente à vitória. Se, a, se, a, se o nosso Front Seven jogar muito como jogou contra a Notre Dame, pressionou muito bem o quarterback e marcou muito bem nas corridas, o Karen Williams. Só que assim, a secundária cedeu muito para o Dame, não pode acontecer isso e eu espero que isso aconteça. É muita experiência, mas pouca experiência. É, experiência no papel, por ser todo mundo senior e graduado ali, mas é pouca experiência realmente ali. A gente vê que tem muita infantilidade naquela secundária. Contra o quarterback, o esqueci o, o McNamara de, de Michigan, que gosta de jogar bola longa, então, cara, se ele souber queimar a secundária, eles ganham. A gente só ganha essa nossa secundária jogar organizada, e se o nosso jogo terrestre correr pra mais de 60 jardas, somando os nossos três running backs, o Isaac Randall, o Jalen Burger e o Chesmeloso, que pra mim os três são excelentes, mas não é, hoje você não ganha o jogo só com o um jogo corrido, tem que ter jogo aéreo também, então é muito difícil, eu vou numa vitória de Michigan por 13 pontos.
0: Eu não consigo ver uma maneira de o Wisconsin ganhar esse jogo. É, cara, eu já falei aqui que o Scans é o meu segundo time, eu gosto muito mas assim, é, Michigan o jogo corrido de Michigan é uma coisa absurda, eu, eu vi o primeiro tempo contra o Rutgers cara, eles simplesmente massacraram, é, um time, é o melhor time correndo do país o, o quarterback, o McNamara tinha uma estatística antes do jogo, eu confesso que não vi depois desse jogo, ele não tinha lançado mais do que 15 vezes em nenhum jogo da temporada, porque o jogo corrido é simplesmente avassalador eu, por mais que o, o front 7 de Wisconsin seja bom, eu não vejo esse time conseguindo segurar esse ataque terrestre de Michigan, que vai vencer esse jogo por mais de 20 pontos, vai entrar no top 10 nacional. E o Graham Murts, que eu falei nos primeiros episódios aqui do podcast, que era um quarterback que é, poderia ser no futuro um bom quarterback, pra mim caiu por terra, era um quarterback muito limitado, muito fraco. E ele lançou o touchdown dele agora contra o Notre Dame, mas... Um quarterback Hum. muito muito cru pra mim. Não não consigo mais gostar do do Graham Mertz, pelo menos nessa temporada. E eu não consigo ver o Spans ganhando esse jogo.
2: Não, ele não lançou o contra o Notre Dame, não. Ele só lançou
0: contra o Supermigian só, que eu me lembro. lançou contra o... Não lembro, foi o segundo touchdown dele. Ele lançou. Foi o único dele na temporada.
1: É, ele... Ah, foi,
0: verdade. Foi foi Foi. pro pro. Isso.
1: Pro Kendrick Pryor.
0: Foi. Foi uma das
2: melhores jogadas da carreira do Kendrick Pryor.
1: É, eu tô com vocês novamente, tá? Aqui hoje nós estamos num clima paz, amor e unanimidade, mas a minha memória afetiva, ela me leva até dois anos atrás, quando o Jonathan Taylor amassou Michigan, comeu Michigan com farofa no Camp Rattle Stadium, numa vitória acachapante, que inclusive fez o Wisconsin passar Michigan naquela oportunidade no ranking. Na época o Wisconsin liderado no, no, ali, como, tendo o Jack Cowan como signo coach. Eu não consigo ver esse cenário de novo Simplesmente eu não consigo E quando apareceu ali na, na tela é, na, no, no jogo aí de sábado Os próximos jogos de Wisconsin Eu vi que ainda tinha três ou quatro ranqueados Eu falei, cara, temporada morreu Então pra mim o Wisconsin não vai ganhar de Michigan Pra mim o Wisconsin não vai mais ganhar de Iowa Que era uma coisa que eu apostava Não vai ganhar mais de ninguém que é ranqueado Vai ser um limbo E tem que começar a pensar pra ontem Em trazer um quarterback é, para o ano que vem, um graduado, porque não tem quarterback na, no, ali dentro da equipe, não foi recrutado ninguém no último recrutamento. É, o, o reserva do, do Graham Hurts, que é o Chase Wolf, é júnior, então se ele não conseguiu colocar nem o Jack Cohen, nem o próprio Graham Hurts no banco, é porque ele consegue ser pior do que esses dois que eu citei. Então, para mim, a solução para o Wisconsin aí é já começar a pensar em 2022 e trazer um, um quarterback de outra universidade, porque do jeito que tá não vai ganhar nada. Não vai pra, pra bowl, se, se quiser um bowl aí, vai ter que aparecer um bowl de maionese que nem ano passado, lá no Duke Ou alguma coisa assim. Aqueles bowls que só passa na ESPN pra cobrir janela de Natal. E, e Michigan vai ganhar esse jogo aí por 17 pontos, assim, 14 pontos no mínimo. E vai consagrar o McNamara, que também não é nada de muito especial, mas vai conseguir consagrar nesse jogo. Simplesmente porque o Wisconsin não consegue ficar em campo. E aí a defesa cansa e é aquele filme de terror que a gente viu no quarto período contra o Dame. O momento pistolada passado, já que eu citei aí sobre o Duke Mayo's Bowl do ano passado, que o Wisconsin venceu. O adversário de Wisconsin naquela oportunidade foi o Wake Forest. O Wake Forest que aparece no ranking nacional pela primeira vez neste ano, como número 24 do país, e vai enfrentar o
2: bom time de Louisville. Recebe Louisville em casa e, cara. Que jogo que eu espero. Porque Louisville tá embalada. Louisville tá conseguindo jogar direito depois daquela derrota caixapante para pra Olmes na semana 1. Conseguiu se reestruturar derrotando Easter Kentucky, derrotando UCF. Eu não lembro quem eles derrotaram aí na última semana. Mas, cara, aí. Floyd State, verdade. Então, cara, estão é, muito bem. Estão muito bem. Vou enfrentar aí o Wake Forest, que é uma da. Que, que, é, que, é, que além de Boston College na SC, é a única invicta. Eu, eu acho que o Wake Forest continua invicta, só que assim, num jogo apertadíssimo, num jogo de mais de 60 pontos, cara, com um placar sendo decidido ali nos, nos minutos finais. Cara, po- potencialmente para ser o melhor jogo aí da semana, ou um dos melhores, um dos cinco melhores da semana, uma vitória aí de três pontos de Wake Forest, cara. Mas vai ser assim: se uma vitória de Louisville acontecer, vai ser a coisa mais comum do mundo, não é nada de inesperado. Jogaço, jogaço.
0: É, eu também espero uma vitória de Wake Forest, que me surpreendeu, ganhou de forma muito tranquila contra a Virginia e Luvel é, é, cara, surpreendeu a gente também na verdade é o que eu falei, foi uma vitória de Ole do que uma derrota de, de Luvel porque a diferença dos times é muito grande nesse fim de semana eu espero uma vitória de Wake Forest que merece estar no ranking, vai ficar 5-0 e vence por uns 7 pontos aí é, com um jogo bem disputado até o fim do, do quarto período
1: muito bem é, eu vou mais uma vez aí com com o Piatti, é, pra mim vai dar Wake Force é, mas também acredito que uma posse de vantagem talvez até menos, questão aí de 3 pontos e quando ele fala aí que esse tem potencial pra ser o melhor jogo da rodada tô contigo, também acho belíssimo jogo, é, mas pra mim o fator local aí vai, vai pesar e o Wake Force leva essa uh, me repete tua, teu palpite, Bruno
0: Wake Force também
1: muito bem. O clima, paz e amor e unanimidade aqui tá uma coisa maravilhosa hoje.
0: E Dilson não entra nesse, nesse podcast.
1: Não, não, hoje o, o Discord do Crack não, não apareceu. Bom, o momento que a gente poderia ter um Discord do Crack aqui é esse próximo jogo que a gente vai citar. Provavelmente aí o segundo melhor jogo da rodada. Cincinnati número 7 do país. Viaja até South Bend para enfrentar a Notre Dame Fighting Irish. O time número 9 é... O segundo confronto de, de dois times top 10 aí do, do ranking nessa rodada. É, e tem tudo pra ser um jogo bem mais equilibrado aí do que a gente tá prevendo alcançar em Georgia.
2: É, eu não sei se vai ser tão equilibrado assim não, tá? A assim, Cincinnati tem seu respeito, tem meu apreço e tal. Tem um quarterback bom, tem um running back bom ali. É, mas, cara, você indo até o estádio de Notre Dame, jogar naquela, debaixo daquele caldeirão. Naquela energia incrível que passa a torcida de Notre Dame cara, esse vai ser o fator mais importante pra Notre Dame vencer esse jogo além de ter uma equipe relativamente melhor na minha opinião, mesmo estando abaixo no ranking eu acho que o Dame ganha por 7 ou 2 pontos cara.
0: finalmente chegamos ao momento de score do crack, pra mim Cincinnati vai fazer o que Toledo Toledo não conseguiu que é conseguir rodar a faca em Nordame. o Nicolas vai ficar full pistola mas eu não estou nem aí porque Cincinnati vai vencer, vai vencer por 4 pontos e vai tirar finalmente no Notre Dame do top 10, que eu acho que é um time super estimado, eu acho que tem boas peças, mas no todo eu acho um time super estimado é, e eu acho que Cincinnati vai conseguir seu legítimo respeito, porque todo ano nesse, nessas últimas temporadas tem times bons, mas nunca o pessoal fala deles, então é, é, esse jogo vai ser fundamental para provar, provar que Cincinnati é um time muito top Bom,
1: vou pro momento tie break aqui é, e eu vou, vou fazer uma aposta diferente da minha torcida, pra mim Notre Dame ganha, apesar de eu querer muito que Cincinnati vença pelo motivo que o Bruno falou eu acho que Notre Dame está se mostrando um time extremamente inconstante um time extremamente overhyped overrated, e que só tem uma vitória consistente na temporada e essa vitória consistente foi acontecer apenas no último período, contra um time de Wisconsin destruído quase perdendo de Toleram foram para a prorrogação contra a Florida State, que não ganhou nenhum jogo até agora. É, inclusive, a Florida State depois perdeu de time da segunda divisão, É um, um desastre. E esse time
0: foi. A, a 0-5, e sofreu contra o Purdue também.
1: Exato. E perdeu, sofreu contra o Purdue, bem lembrado. Então, assim, para mim, eventualmente o Northern Dame vai perder. E pra, eu acho que vai ser sábado. É assim, meu, meu palpite de coração, eu acho que esse jogo que o Notre Dame vai, ter, vai perder na temporada é sábado, vai derrubar eles para fora do top 10, mas a minha aposta nacional ainda é no Notre Dame, pelo que o Piatti falou, questão da torcida, questão de jogar em South Bend, e vamos esperar para ver aí qual vai ser o quarterback, né? Porque o Jack Cohen, que é o alvo central aí de muitas das nossas críticas aí nos últimos dias, e desde que a gente fez os previews, é, saiu machucado contra o Wisconsin, e a partir do momento que o Drew Pine entrou no jogo, foi a grande virada de, de Nordane, que saiu aí de uma. de estar perdendo, né, de. para um filgo, perdendo aí de 13 a 10, para virar um jogo para 41 a 13. Então, pra mim, eu acho que este vai ser o ponto. É, quem vai jogar, se for o Drew Pine aí realmente coisa fica feia pra Cincinnati, Se for o, o Jack Collan, como diria o Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sair. E por falar em sonhar, quem também tá sonhando com um upsetzinho aí é o Tanner McKee. cornerback é, Dá pra te dizer 50% brasileiro, vai? 20% brasileiro, pra não exagerar. É, ele que, que tá liderando muito bem aí o time de, de Stanford nessa temporada, né? Fez um bom jogo aí, um jogo consistente contra a UCLA. Tinha conseguido fazer também um ótimo jogo contra a USC. E agora vai enfrentar a grande força da Pac-12... Stelford recebendo ali na região de São Francisco a Orga Dux.
2: depois de toda semana seu Jorge escrevendo um texto sobre o CLA aqui e de toda semana seu Pinho falando que Virginia Tech passa 6km de campo de corredor para chegar no estádio entrar o som de Intercellman lá no estádio em Virginia agora o, o texto de, todo, de toda semana vai ser falar do Tenor aqui que ele já passou pelo Brasil que eu sou muito fã dele, e ele deve jogar bem contra a Oregon, só que eu espero assim uma vitória tranquila de Oregon, tá? Não vai ser muita, muito difícil não, Oregon vai ser esse jogo. Por questão de 13 pontos aí, Oregon consegue fazer o serviço e continuar no top 3 por merecimento, e quem, quem sabe é, ficar até o fim do, da temporada nesse, nesse top 3 aí.
0: Bom, eu vou usar o meu tempo, porque não tem como não apostar em Oregon, eu vou, apostar o, eu vou usar o tempo de fala que eu tenho, para colocar mais dois é, é, rituais que temos aqui. O do Enter Sedman, do UCLA, o Tanner Maquis. eu reclamando do Derrick King, que finalmente não jogou em Miami, e 69x0, e quebrando o recorde da escola de, de Jarvis. E também temos o Luiz, é, invocando, aproveitando o adendo, né? Sempre falando do adendo, Luiz Felipe, sentimos saudades, volte logo. É, então é isso, o Oregon vai ganhar, não tem nem o que falar.
1: Olha, Vou ser bem sincero, eu acho que Oregon vai ganhar? Acho. É a minha aposta? Sim. Mas, olha, eu não boto minha mão no fogo pra esse time de Oregon contra Stafford, não. Eu pelo boto. Que eu já vi de, pelo que eu já vi de, de, Ore, de, de Oregon, tá? É, sofrendo aí contra a First State, é tendo que se, se enrolando aí em alguns jogos a defesa dando sinal de que olha, a coisa às vezes ali engraça e engraça feio é, e esse time do, de, de Stafford, é, no primeiro jogo foi muito mal, porque o, o técnico lá, que eu até me fugiu o nome tava querendo usar comitê de cornerback cada jogo ia jogar um até que finalmente ele percebeu que o aqui jogava muito mais do que os outros, e fez a escolha correta de designar o Ternermakee como starter, a partir daquele momento o time deu uma guinada, o time deu uma virada. É, então, se, honestamente, eu não acho um absurdo é, a gente cogitar uma vitória de Stanford aqui, ainda mais o jogo sendo lá na região de São Francisco. Não é o que eu acredito, mas eu acho perfeitamente plausível a gente imaginar isso aí. Eu, agora, vamos é, para outro jogo entre dois times aí do top 21, né? A Oklahoma State é, que vai subindo a cada semana vai receber Baylor embalada de uma vitória para cima da Iowa State de Bruce Hall e de de, de Brock Purdy uma vitória que, que só foi acontecer por conta de uma interceptação, de uma conversão de dois pontos ali no último lance do jogo com a Iowa State tentando forçar o overtime.
2: É, eu espero assim. esse jogo pode ser o terceiro ou o segundo melhor da semana Juntamente com esse Cincinnati, o Louisville e o Porque, cara, é perfeito, cara Baylor entrando ali com todos os méritos e o Clahoma com mais méritos ainda Clahoma State, no caso E, cara, o Clahoma State ganha esse jogo novamente pelo fator casa E por ser um time muito dominante nos dois lados da bola, cara Então, é... Baylor vai tentar se impor, mas não vai ser o suficiente E a vitória por 10 pontos do jogo State Quem sabe até mais, viu?
0: Eu também aposto em Oklahoma State, eu gosto de Baylor, mas eu acho que vencer uma superestimada Iowa State que tava precisando perder para mostrar que não é tudo isso, nunca achei a Iowa State um grande time. É, Baylor tem todos os seus méritos, mas eu acho que o Oklahoma State é mais time e merece estar é, tá acima no ranking vai vencer por 10 pontos.
1: Concordo mais uma vez, também vou aí com, com Oklahoma State. Agora esse jogo tem tudo pra ser muito legal por vários motivos né cara Um é o que vocês já citaram aí é, São dois times em alta São dois times que não era esperado Que fossem estar onde estão é, E o caso de Baylor É muito legal porque a gente viu Baylor ser campeão do basquete E a nossa, o que a gente falava é Cara, vai ser bom só no basquete mesmo É bom comemorar esse título porque no futebol Não vai conseguir nada E a gente chega aí numa semana 5 é, do, do, Aí do, do college falando que os caras são top 21 nacional e prevendo que como ontem aconteceu aí na, na live do cover tem gente falando que, que vai ser o finalista da, da Big 12 é, para enfrentar é, a Oklahoma que provavelmente vai estar lá então eu, eu acho muito legal aí o que tá acontecendo lá em Baylor vi esse jogo, tá? eu assisti aí o finalzinho do jogo contra a Iowa State é, e pelo que eu vi eu acho que Baylor tem totais condições de aprontar jogando Lá no estado do Oklahoma. Não que que vai acontecer. Mas quem sabe. Vou, vou ficar acompanhando também. Tem tudo para ser um jogo bem bacana. E com, com várias nuances. aí, várias possibilidades. O um jogo que ano passado. Teve muitas possibilidades. E que é contestado até hoje. Foi Iriana vencendo o Penn State. Né? O jogo que derrubou o Penn State. Do ranking em 2020. É, com Michael Penix Fazendo aquela conversão de dois pontos. Que muita gente acha que não foi. Muita gente acha que foi. Tem aquela treta esses dois times vão se reencontrar hoje, só que com um cenário bem diferente. Iriena, muito longe do top 10 nacional que apareceu no ano passado, e Penn State voando, sendo atualmente o melhor time aí da conferência Big Ten. Lucas Piaschi, você que é um grande defensor de que aquilo não foi conversão de dois pontos, nem aqui nem na China, é, destrincha pra gente aí esse novo reencontro dos Hoosiers com os Nintendo
2: Lions. Eu não preciso nem de 10 segundos, porque eu coloquei Penn State e Indiana nessa preview só porque Penn State é o número 4 do país e vem esse jogo por 17 pontos.
0: Imagina se ele fosse torcedor de Penn State, tá? É, mas é o. Cara, não tem como. Penn State vai humilhar a Indiana. É, sei lá, acho o Michael Phoenix um, um quarterback muito superestimado. É, Penn State um time subestimado, tá no 4 baixo, subestimado porque, tipo, é o ranking, merece onde, onde tá exatamente o número 4, mas as pessoas não falam tão bem quanto se tivesse um quarterback melhor, o Sean Clifford, acho que podia ser melhor, mas assim, não tem que falar. Penn State ganha por 20 pontos, né?
1: É esse jogo tem tudo para não ser emocionante como foi o do, do ano passado, né? Ano passado foi um dos foi top 5 do, de jogos da temporada. Eu, 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 desse fim de semana aí tem tudo para ser cinco posses. Se duvidar. É, eu, três posses aí para Penn State para mim. É, de 20 pontos para cima. E realmente, Michael Penix, olha, só Jesus na causa. Fez um ano maravilhoso no ano passado, ninguém entendeu de que jeito. E já voltou a ser Michael Penix, que todo mundo conhece ela. ama. É por falar em times que não voltaram, ou times que voltaram. Tem time tradicional voltando a figurar no ranking, time que decepcionou no ano passado, e um time que foi campeão há dois anos atrás, que não consegue mais se acertar, LSU Tigers vai receber a Albert Tigers, o duelo dos tigres, The Eye of the Tiger, lá na Louisiana. É, com um cenário bem diferente daquele que a gente vinha vendo aí nos últimos anos
2: é, e Auburn vai ganhar esse jogo viu? vai ganhar esse jogo, porque, porque a defesa vai saber controlar muito bem esse ataque de RSU e o ataque de Auburn é muito forte cara. o Bonix está se provando, o Bonix está mostrando que ele tem o talento dele, que ele tem os métodos dele e eu espero também um jogo perfeito aí do Tank Bigsby, talvez o melhor jogo do Tank Bigsby com pelo menos 150 jogos corridas tá? essa é a minha aposta, e Auburn vence por 10 pontos
0: Cara, Auburn deu um susto, né? Eu confesso que o time era tão irrelevante que eu não lembro qual que foi semana passada que Auburn tomou um sufoco, mas conseguiu vencer. É, mas, tipo, não é que Auburn é ruim. Aí é, acontece, acidente de percurso. E LSU fez um jogo horrível. Não a atuação, mas o jogo em si foi muito chato, foi muito ruim. Mas venceu Mississippi State, um jogo importante na SEC. Mas pra mim não tem como. O Auburn vai vencer. O Max Johnson não gosto muito dele como quarterback. E Auburn tem o tanque uh, Gibbs e o Bo Nix, né, então... Vitória de Auburn.
1: Eu gosto muito de LSU, tá? Eu gosto muito de LSU, acho um programa legal, acho um time bacana, toda a questão da história é, da região de, de New Orleans, né, é, Por conta da, das questões climáticas, enfim, o New Orleans Saints mandou jogos lá no, 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 estádio, no estádio da LSU, quando teve Catrina. mas enfim, deixando aí o lado emocional, o lado romântico de lado, é, não tem como não apostar em Auburn nesse jogo é, Auburn com um processo de reconstrução bastante legal aí não, não, não figurava como um time realmente decente um time que realmente pudesse aprontar é, no College Football aí, talvez desde Cam Newton e agora tá voltando a, a conseguir sair esse time tudo bem que ainda é posição 22 do ranking é, ainda não teve aí um grande desafio, aquele jogo que você olha e fala, não cara, realmente esse time é é, é bom, esse time é, é, é tudo isso mesmo, na verdade até teve e perdeu, né? foi contra a Penn State então é, ainda não é um time que a gente possa olhar com, com e dizer, não, esse time aqui é, é real deal, mas pra ganhar de LSU eu acredito que, que, que vai, vai, vai conseguir até com sem maiores problemas o então, Auburn Tigers, o duelo dos tigres vai, vai vencer lá a LSU e agora a gente sai dos tigres e vai para os ursos, porque UCLA, o time número 20 do país, recebe a Arizona State Sun Devils.
2: É, o é, upset aqui, tá? O primeiro upset que eu consigo captar aqui, tá? Arizona State vai ganhar esse jogo, vai, vai mostrar que teve acidente de percurso também no schedule ali, depois de perder para BYU e não ter uma atuação muito boa nesse último jogo também. Mas, cara, vai ganhar esse jogo aí, Arizona State, vai... É, passar o carro em cima do Donald Opson Robson e vai conseguir parar o jogo terrestre nessa defesa. Eu espero um jogo muito bom também do quarterback Jaden Daniels, mostrando que ele ainda pode ser um dos, um dos aspirantes aí a um, ser um grande quarterback aí na Pac-12. Tá? Questão de 6 pontos Arizona State derrota o CLA no Rose Bowl, um upset aí nessa, nessa semana 5.
0: Assim. Eu não acho. Eu acho que o CLA vence. Eu acho que Perdeu para a State, porque o Fresno State é um, um time muito bom. Merece, agora tá no ranking. É, Arizona State perdeu para a BYU. É, mostrou que não é um time tão forte quanto aparentava ser. É um time forte, mas não tão forte. E eu vejo o CLA ganhando. Com um jogo muito baseado no, na avaliação entre o jogo corrido e o jogo aéreo. Eu acho que isso vai ser é, culminante na vitória de UCLA por seis pontos. Tô
1: com o Bruno. E o CLA, é, para mim, ganha esse jogo. Mas o, o que o Piatti falou é bem verdade, cara. Não é de se surpreender um upset aqui. É, o time de Arizona State é um time bem encaixadinho, né? Jane Daniels. É. Mas a, a questão do repertório de CLA, né? Tem aí o Zé Carbonet, tem o Dorian Thompson Robinson, que quando quer jogar é um excelente quarterback. O problema dele é, é meio do Graham Mertz, assim, é, é querer jogar, é estar tá no dia inspirado, é acordar daquele jeito dizendo assim: na loja eu vou jogar. Então, se ele estiver nesse dia, eu acho que o CLA leva. É... 6, 7, 10 pontinhos no máximo. Eu acredito que não, não chega a ser mais aí do que, que 10 pontos. Mas vitória dos Bruins. É... E hoje, sempre bom registrar, né? O Sele está no top 20 do país. E o, o ranking no College Cash foi um dos únicos rankings de pré-temporada que apostava em Sele estando no, no, no ranking. Foi um acerto em cheio, nosso. Então, Alô, mundo. a gente. Manja. E agora, para fechar aqui esse primeiro bloco, o né, um bloco do, dos jogos à la carte, vamos dizer assim, é um grande jogo dentro da ACC, entre o time mais hypado da conferência, over né, over-hyped da conferência, contra o time mais under-hyped da conferência. Porque Boston College está invicto, tá 100% de aproveitamento, e vai pegar a Clemson, que vem com duas derrotas, sendo uma delas um jogo em que absolutamente tudo deu errado contra a North
2: Carolina State. North Carolina State, que agora está ranqueada, né? Se eu não me engano, né? 24. Então, não, 23. 24... É, 23. Então, cara, 25 é Clemson. Então, cara, é, são três times seguidos aí da se fechando o top 25, né? 23 é, é a North Carolina State, depois Wake Forest, depois Clemson. E Clemson vai sair do ranking, vai dar a vaga aí para Boston College. Depois a, da vitória que Boston College vai ter lá na Carolina, vai, vai ser assim, cara, uma vitória que não vejo dificuldade para Boston College, porque a defesa de Boston College é, é muito consistente e é uma defesa que eu adoro ver jogar, cara, nesse aerodes que eu tô vendo, então vai ser o primordial, além de ter um ataque ok também para conseguir ganhar esse jogo, então não, não vai ser por pouco, tá uma questão de 10 pontos aí, Boston College não vai ter, não vai se assustar muito para derrotar a
0: Cara, tem dois crimes nesse ranking da AP. Clemson tá ranqueado e Boston College não está ranqueado. É um absurdo. É, eu vi o jogo contra Missouri. O kicker de Missouri fez um field de de 56 yards pra levar pra prorrogação. Mas é porque a defesa de Boston College vacilou. E o running back, se não me engano, é Garvo o nome dele. Garvo. Ele correu muito. O time de Boston College, um ataque muito forte. É, o Yarkovac, é, ele se lesionou. Mas é um, um ataque muito forte. Clemson, cara, dois anos atrás a gente falasse isso a gente tava maluco. E Clanson ia perder 3 uma temporada em 5 ou 6 jogos e estaria fora do ranking. Mas essa é isso é o Boston College vem muito fácil. Muito fácil.
2: Ô Bruno, você falou aí sobre a questão aí de Boston College não estar no ranking. E a questão que faltou que isso aqui para o Boston College não pegar o número 25 de Clanson foi a questão da hierarquia de Clanson também. Nos últimos anos, eles têm que testar os poucos pra tirar Clanson de uma vez do ranking, senão vai ser uma heresia para os velhos que faziam o ranking. Mas também é assim, cara. É, Boston College tomou muitos pontos de Missouri Tomou muitos sufoco pra Missouri, cara Então, se não fosse desse sufoco Assim como o Auburn tomou pra George State Se não tomasse, estaria em número 20 Do país, por exemplo é, Eu acho que esse foi o fator, cara Se não tomasse todo esse sufoco pra Missouri Eles estariam em número 25, na minha opinião
0: É verdade, Mas... velho
1: Mais um momento Concordo, craque Porque eu tô com vocês, pra mim vai ser Vai dar Boston College A gente ontem na live do cover Inclusive comentou sobre a questão de de Clemson Clemson se enrolou Contra essa mesma Boston College do ano passado Só que era um outro cenário Era Clemson com Trevor Lawrence Era Clemson com a Mario Rogers Era Clemson com o Travis Etienne Era um cenário Completamente diferente do deste ano E era um time de Clemson Que conseguia se recuperar dentro das partidas E que conseguia amassar os seus adversários No momento que era necessário Não é o caso deste ano o DJ O Lele, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Ontem, inclusive, a gente teve a votação lá do Ruinsman Trophy, É tá? o, o pior jogador aí da rodada. A, as menções não rodas foram Guerra Morte e o DJ O Lele. Então, enquanto o DJ O Lele for o quarterback titular ali de Clemson, a gente sempre vai ter este. É, fazendo aquela referência com a série da Marvel, o What If, né? E se? perder? E eu acho que vai perder. Clemson sai do ranking. para não voltar mais na temporada. Tá? Porque três time com três derrotas não pode estar tá ranqueado. Nem né? aqui nem na China. Boston College entra. E para mim, Boston College vai até a final da ACC E agora, a gente passa aí para o jogo é, principal desta rodada. O jogo que vai ter aí também transmissão lá no College Football Brasil. Como então vocês já estão acostumados aí no YouTube, né? Com narração play by play. Em língua portuguesa, Alabama e Olomis, um confronto do, de dois times top 12 do país, o atual campeão nacional enfrentando a grande surpresa da temporada.
2: Ano passado, 63 a 48 para a Alabama, com o Olomis dando trabalho até os últimos drives, cara. Foi um jogo assim, eu fiquei muito surpreso, fiquei muito espantado. E naquela, naquela, naquele ano, ano passado foi a melhor semana do college de futebol, cara. Teve uns 11 jogos bons no ano passado, nessa, nessa mesma semana desse jogo aí, cara. Não vai ser o mesmo na semana 5, eu espero novamente pra semana 6 isso, ou a próxima semana. Mas, cara, o é, Ole Miss é um time totalmente respeitável, totalmente bom. Só que ninguém tem peitos, no máximo o Georgia. Mas ninguém tem peito pra peitar a Alabama, ainda mais o jogo sendo entre os Calusa no Alabama. Então, cara, a é, Alabama vence. Vence aí por uns 17 pontos o Ole Miss. Só que, cara, o Ole Miss pode perder e pode subir no ranking, cara. Porque é Alabama, se você conseguir perder, mas fazer um desempenho regular contra o Alabama, você pode subir no ranking, já que, visto que você é o número 12, visto que você tem o atual melhor quarterback do, do college futebol. Para mim é o principal candidato a Heisman, hoje, no dia da gravação, o Matt Carroll. Então, cara, o Ole pode perder e subir no ranking o número 11. Então, cara, a derrota não vai ser uma, uma coisa prejudicial que vai afetar o vestiário, que vai afetar o clima em Porque é normal você perder pra Alabama, você sendo um rival aí da SC. Mas, cara... Vamos olhar para o Ole Miss, tá? Vai perder esse jogo, mas vamos olhar os fatores importantes que tem para analisar. Vitória por 17 pontos de Alabama, mas totalmente respeitável é, para o Ole Miss.
0: Concordo, craque em partes. Discordo, craque em outras partes. Não acho que vai perder por 17 pontos, porque eu vejo esse ataque mais difícil que a Alabama vai enfrentar. Sofreu com o Florida. Esse jogo o Florida falei que foi culminante, porque mostrou que a Alabama é vencível. Não, não vou ter peito aqui para falar que o Ole Miss vai vencer. Mas eu acho que não vai perder por tanto. Eu acho que vai perder por 13 pontos, 10 pontos, no máximo. Porque esse ataque, para mim, é um dos melhores do país. E a defesa é o, é o grande é o X da questão, né? Porque a defesa de Alabama é muito forte, o de não é tão forte. É forte, mas não tão forte. Ou o ataque de Alabama é, é fatal. É, mas, assim, se olhar o jogo como foi contra a Florida, se reproduzir, para mim, vence. Se o Ole reproduz reproduzir exatamente o que a Florida fez, vence. Mas não vai acontecer porque o Matt Corwin não corre tanto com a bola. Que nem o Emory Jones corre. Então, isso vai ser um, um contraponto. E outra coisa é que o aspecto de jogar em casa vai favorecer muito a Alabama. E o, e o Miss só, vence, só sobe no ranking porque Arkansas e Cincinnati ou Dame, dependendo da derrota, podem cair. Porque Florida perdeu e se manteve em 11. É, o Miss pode 10. subir.
1: Florida tá, tá no 10. Quem tá com a é High corrida.
0: Mas quando perdeu, eles estavam em, em 11 e se mantiveram em 11. É, agora é, teve outra semana.
1: Se
0: manteve, se manteve, isso. Tá. Então, tipo, ou o Miss pode, eu acho que vai ficar atrás de Michigan se perder, entendeu? Vai ter esse jogo aí. Mesmo se perder um supor cai no ranking. Não cai mais que duas posições, porque é Alabama, né? Só Miami que perdeu, tomou aquela surra, que é quatro, cinco posições do ranking, então não tem como. Eu acho que a é Alabama vence por 10 pontos. Vai ser um jogo in, muito interessante, mas hum, acho que não tem como o miss vencer, não
1: tô com vocês mais uma vez, é porque não tem como você apostar contra o Alabama contra ninguém, cara. Assim, você pode colocar Georgia, que é o time número 2 do país, a gente sempre vai falar, é, mas é Alabama, é o time do Nick Saban, é a maior dinastia aí recente, talvez uma, que está uma das maiores dinastias da história do esporte é, lá nos Estados Unidos. É, então, eu, eu vou de Alabama também. Mas olha, você citou aí um ponto muito interessante sobre o Matthew Correll Que atualmente é o melhor jogador do quadro de futebol E é o melhor, mais candidato ao Heisman Trophy E já vou trazer aqui uma discussão que a gente teve ontem também Se o draft fosse hoje, quem seria o primeiro cornerback escolhido? Seria o Spencer Redler com todo o seu hype Mas que pipoca valendo Seria o Rainer lá em Fresno State Fazendo uma temporada absolutamente maravilhosa ou seria esse Matt Corral calando todos os críticos e colocando seu nome lá nos papeizinhos?
2: Eu nem vou entrar nessa discussão, mas, é, mas seria o Matt Corral. Mas eu não quero discussão, eu quero acabar logo esse episódio.
0: <risos> eu, eu também, cara. Eu, eu, pra mim é o Matt Corral primeiro e o Jake Henry em segundo.
1: Muito bem. É time de Ole Miss, pra mim, cara, é, é uma coisa muito legal, porque é um time que ninguém colocava em lugar nenhum antes da temporada, né? E aí começa ali desacreditado, vai subindo, 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 e hoje a gente já tá falando nos caras no Game of the Week, e vocês falaram aí sobre a questão que Arkansas vai jogar é, contra o time número 2, então pode, deve perder, né? De Georgia. Tem o um confronto entre o sétimo contra o nono, Cincinnati e Notre Dame. Quem sabe o Ole Miss não aparece aí, tal tá, até num top 10, dependendo aí da combinação dos resultados. Mas muito bem, chegamos então ao fim aí deste 19º programa do College Cast hoje reduzido, né, um formato um pouquinho mais compacto. Mas, antes da gente se de despedir, como sempre, queremos agradecer aí a nossa mesa, Lucas Pinhatti, mais uma vez. É, nos prestigiando aqui, e que a nossa Wisconsin, pelo amor de Deus, não faça a gente sofrer de novo.
2: É, que não faça a gente sofrer, mas vai fazer, né, porque o o Mortis, ele não é o que você falou de, ah, o cara é ruim e tal, tem que arrumar a pra... Não, ele pode evoluir. Ele vai ter uma evolução, sim, na minha opinião. Só que não é coisa pra esse ano, é coisa pro ano que vem. O gente vai ter que trabalhar muito pra isso. E a gente tem que evoluir na defesa. Se evoluir nisso e o jogo TRS se manter, como eu espero, a gente pode até terminar o um 7-5 nessa temporada e agradecer a Deus se terminar em número 25 do ranking. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Continue conosco sempre. Eu amo vocês.
0: Bruno. Muito obrigado, Matheus Pinho. Muito obrigado, Lucas Pinhati, aos nossos ouvintes. Uma semana muito boa de jogos nos espera. E semana que vem estaremos de volta, trazendo toda a recapitulação dos jogos e prevendo a outra semana 6, uma outra semana muito top para acompanhar os jogos. Obrigado.
1: Muito bem. E agora sim, a gente encerra oficialmente o programa de hoje com Alma Mater, Fight Song, aí da Bell Crimson Tide, campeões nacionais e prováveis é, vencedores aí do Game of the Week. E acompanha a gente lá no College Football Brasil, a partir aí das 4 horas da tarde neste sábado, para todo mundo uma excelente noite, tá? hora de manhã é quando você estiver ouvindo, e até a próxima